0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 2장입니다. 빌립보서 2장 제가 준 성경은 신약성경 320 페이지 빌립보서 2장 14절인데요. 우리 12절부터 14절까지 함께 읽어보도록 하십니다. 12절부터 14절 시작. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 우리는 지난 시간까지 그 2장 12절 13절을 통해서 우리의 현재적인 구원 흔히 성화적 구원으로 말하는 것에 대해서 살폈습니다 그것은 우리들이 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 우리의 구원을 이룬 것과 함께 그러하는 우리들 안에서 하나님께서 자신의 기쁘신 뜻을 위하여 이렇게 소원을 두고 행하시는 행하심으로써 우리의 구원을 이룬다는 이런 비밀한 역사에 대한 내용이었습니다. 곧 하나님의 그, 하나님께서 이렇게 구원을 시작하신 이후에 최종 구원에 이르기까지의 그, 과정이죠. 그것을 우리의 현재적인 구원으로 이 현재적인 구원은 우리 안에서 행하시는 하나님과 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 우리가 함께 이루는 렇게이 구원으로 말을 하고 있는 것입니다 앞서 살핀 그 말씀을 통해서 여러분들 중에 그 12절, 13절을 우리가 네번에 걸쳐 살폈는데 그 말씀을 통해서 여러분들 중에 어떤 사람들은 자신이 이루는 구원에서뿐만 아니라 하나님께서 내 안에서 이루시는 것에 대해서 너무 생각 없이 살아왔다고 또 자기 신자 자신을 깊이 돌아보게 됐다고 이렇게 반응을 하셨어요 아마 대부분이 그런 반응을 한 것으로 알고 있습니다 심지어 인터넷으로 말씀을 드는 외부 교인들도 그런 반응을 하기도 하셨는데 그런데 일부 어떤 사람들은 그런 내용 속에서 특히 이게 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 하면서 교회를 오래 다니면서도 그런 것이 없는 것에 대해서 경계해야 된다고 하는 그런 것들 그런 말씀이 좀 힘들었다고 말하는 사람도 있었어요. 제가 자주 말했습니다만은 하나님의 말씀을 통해서 우리를 비추시고 그 가운데서 나의 모습과 상태를 이렇게 보게 하시는 것은 성령께서 일반적으로 하시는 겁니다 우리가 상태가 어떠하든지 성령께서 일반적으로 사람들에게 하시는 일입니다 그러나 이제 그렇게 성령께서 하시는 일을 다음에 이 반응에 있어서는 좀 상황이 달라지게 됩니다 이게 보통 둘로 이렇게 나뉘게 되죠 그 이유는 성령께서 그렇게 비추시고 난 다음에 다른 존재가 결국 사단이 보통 이런 영적인 역사에 개입하기 때문에 그렇습니다. 사람들은 흔히 성령께서 그의 말씀으로 비추었을 때 자신들의 취하는 반응을 그냥 인간의 안에 있는 일반적인 자신에게 성경 안에서 있는 반응, 일반적인 본능적으로 인간적인 어떤 성향 속에 나타난 뭐 그런 것들로 이제 생각합니다 자신들이 일상적으로 살아왔던 방식이죠 생각하고 판단하고 느끼는 그런 감정에 따라서 반응하는 것으로 여겨가지고이 둘의 차이를 성령께서 역사하시는 것에 따라서 하는 반응과 사단의 이런 관계 속에서 있는 반응을 이렇게 구분을 잘안 짓습니다 그러나 성령께서 그의 말씀으로 우리를 비추시고 난 뒤에 일어나는 반응은 분명히 다릅니다. 사단에 의해서 일어나는 반응과 다릅니다. 근데 어쨌든 이두 가지는 다 일종의 말씀 속에서 듣고 나서 일어나는 반응이기 때문에 다 영적인 역사라고 봐야 되는 것이죠. 그러니까 성령에 의한 역사는 우리 모두에게 일단은 좋은 것입니다. 예. 근데, 여러분들, 예수를 믿지 않는 사람에게라도 이렇게 성령께서 말씀을 통해서 비추어졌을 때는 일단은 긍정적인 역사가 그들에게 일어나게 되는 것이죠. 어, 자신의 모습과 상태를 보면서 아, 그러면 내가 아니구나. 내가 지금까지 잘못했네? 뭐 몰랐네? 어떻게 하면 좋아? 라고 이렇게 반응하는 것은 이것은 성령에 의해서 일반적인 역사로서 이것, 그것조차도 좋은 것입니다. 그런데 예수 믿는 사람 특히 예수 믿는 사람들에게 이제 하나님의 말씀을 통해서 현재 자신의 모습과 상태를 이렇게 비추게 되죠 그래서 우리를 각성시켜서 하나님께 나아가도록 하는 일이 있게 되는데 이 또한 성령의 역사 속에서 있는 일이어서 우리들에게 굉장히 귀한 역사인 겁니다 그건 그냥 흔한 일이 아닙니다 그래서 성령에 의한 역사는 모두 다 좋은 일이에요 그나 그런 조건에서 이제 사단이 끼어든다는 것이 문제입니다. 이 영적인 역사, 이 좋은 일에 꼭 세상 일 같으면 인간 일반적인 교양 강좌를 듣고 사람들이 좋아하는 일반 사상적인 얘기 같으면은 거기 에 그런 것이 없어요. 그러나 이런 하나님께로 나아가는 문제, 이 영적인 문제가 있을 때는 사단이 끼어드는 일이 있는 것입니다. 그래서. 그래서 사람들은 이제 보통 자신 안에서 일어난 어떤 반응을 일반적인 자신들의 생각과 판단으로 여기게 되는 경향이 있습니다만 아니죠 이 사단에 관한 역사를 우리가 구분해야 하는 것입니다 하나님의 말씀을 통한. 통해 비추인 이후에 생기는 모든 반응은 영적인 역사인 줄을 알아야 합니다. 성령에 의해서든 사단의 관계에 의해서든 그것도 다 영적인 영역에서 일어나는 일입니다. 중요한 것은 사람들이 하나님의 말씀을 통해서 비추임 받고 보이는 그 다음의 반응이 그래서 이제 우리가 좀 분별을 요구하는 것입니다. 거기서 흔히 사람들이 이제 둘로 나뉘게 되는 것이죠. 성령의 감화, 감동하심을 감 따르는 사람들은 그 비추임을 따라서 계속 성령의 감화, 감동을 따르는 사람들은 그 성령의 소를 듣고 그의 인도를 따르는 사람들은 이제 그 말씀을 따라 이렇게 행하게 되죠. 그 말씀을 통해 비추인 바를 따라서 자신의 모습과 상태를 인해서 하나님을 찾게 되고 결국 하나님께로 가까이 나아가는 주의 은혜를 구하는 모습으로 이렇게 나아가 있게 됩니다. 그러나 사단의 관계를 따라 반응하는 사람들은 하나님의 말씀으로 비추인 자신의 모습과 상태로 인해서 다양한 부정적인 반응을 들냅니다. 거의 다. 주로 자기를 방한다든가 들은 말씀에 대해서 토를 달고 거부 반응을 드러내고 불만과 불평을 간다든가 심지어 그 내용이 싫어서 전하는 사람까지 저 같은 뭐 리더든 저 같은 목사든 뭐 이렇게 그런 말을 하는 사람까지 이게 불만스럽게 여기게 됩니다. 또 어떤 사람들은 거기에 대해서 자기 연민으로 빠져버립니다. 그러니까 긍정적으로 하는 것이 아닙니다. 부정적으로 하는 것이죠. 심지어 어떤 사람은 그런 걸 듣고 자악해버립니다. 나는 안 되는 사람이야. 이렇게 자악하는 겁니다. 그러 그러니까 파괴적인 것입니다. 그래서. 사단이 끼어들었을 때 일어나는 결과는 항상 파괴적입니다. 부정적이에요. 그래서 결국은 비추임받고 계속 그 상태에 머물고 오히려 더 나빠지는 쪽의 일이 사단의 관계를 따를 때 있게 되는 것입니다 이런 반응은 예수 믿지 않은 상태에서는 뭐 흔한 것입니다 예수 믿지 않은 사람들은 거기서 그런 식으로 반응하는 것은 아주 흔하고 자연스럽기도 합니다만 은 예수 믿는 사람들에게 그렇게 반응했을 때는 그건 좀 문제가 달라집니다 거짓 신자에게는 그것이 문제가 되지 않습니다만 은 성령이 구하는 자가 그리하게 될 때는 하나님께로 더 나아가고 나를 구하는 쪽이 아니라 그런 식의 부정적인 반응을 보일 때는 그는 자신 안에서 소원을 두고 행하시며 그 말씀을 통해서 더 거룩하게 자신을 수정하여서나가도록 하시는 이 성령의 역사를 거스르는 것입니다 대신 사단의 간기한 소리에 또 육체의 소욕에 반응하는 것이 되는 거죠 칼레데수장 말씀대로 말하면 성령을 따라 행하지 않고 육체의 소육을 따라 행하는 것이 되는 것입니다. 그리하도록 역사하는 사단의 역사를 따르는 것이 되는 거죠. 그러므로 여러분 하나님의 말씀으로 우리 자신을 보게 하거든 이 성령의 조명, 비추임에 대한 여러분의 반응을 잘 체크하셔야 합니다. 그 반응을 가볍게 여기면 안 됩니다. 자신이 계속 성령의감화 감동하심을 따라 여러분들이 반응하는지 하나님께로 더 나아가는지 그때 끼어든 이 사단의 관계와 육체의 소리를 따라서 부정적으로 나아가는지를 여러분들이 분별하셔야 됩니다. 여기에 따라서 우리는 그 다음 그 다음에 우리에게서 나오는 열매가 달라지게 됩니다. 흔히 자기 방어나 자학 같은 부정적인 반응, 그 또는 어떤 다양한 어떤 교만 등뭐 이런 부정적인 것들은 성령의 역사를 이렇게 부정하는 거예요. 따르지 않는 것임 됩니다. 아무리 오래 믿고 저 같이 목사가 된 사람이라 할지라도 우리는 항상 이런 부분에 대해서 경계해야 됩니다. 저 같은 사람도 잘 있다가도 어떤 사람 어떤 것에 대해서는 제가 달리 반응할 수 있는 겁니다. 제가 설교를 들으면서 다른 사역자가 할때 그런 것을 제가 달리 반응할 수 있는 겁니다. 그것은 사단에 저에게 끼어드는 방해하는 것입니다. 제 자존심을 건드리면서 이런 것은 듣지 않도록 다른 부정적으로 반응하는 그런 역사에제가 동조하는 것이 되는 거죠. 우리는 성령의 소리를 들어야 됩니다 소원을 두고 행하시는 그렇게 해서 말씀으로 우리 역사하시는 성령의 소리를 들어야 됩니다 어리석게도 자기 방어적이고 교만하게 판단하고 극단적으로는 자학적인 태도로 나아가는 이런 사단의 그 관계에 넘어가지 말아야 합니다 항상 기억하십시오 제가 어쩌면 주기적으로 이런 것들을 계속 여러분들에게 상기시킵니다마는 왜냐하면 그런 일이 알고도 또 있고 또 있기 때문에 그렇습니다 자 그러면 계속해서 이제 우리들이 현재적으로 구원을 이루는 것을 말하는 이 12절과 13절에 연결해서 바울이 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 14절의 내용을 얘기를 하는데요 그 내용을 계속되는 내용에 연결해서 살펴보기를 원합니다 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라는 것입니다 왜 갑자기 이런 말을 할까 두렵고 떨림으로 구원을 이루라 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시라라고 했고 그 다음에 하나님께서 우리 안에 소원을 두고 행하신다고 말해놓고는 왜 갑자기 이런 얘기를 거기다 덧붙여서 말할까 특히 하나님께서 우리 안에 행하신다는 것을 더하여 말을 해놓고는 왜 이런 명령을 뒤에서 하고 있을까 소극적이고 부정적인 명령을 말이죠 그것이 어, 의문이 듭니다 어, 그러나 이제 바울은 빌립복교의 성도들에게 아니 모든 그리스도인들에게 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 말한 것에 연결해서 특별히 성령께서 그렇게 하도록 우리 안에서 역사하신다는 것에 연결해서 뒤에 14절, 15절로 연결해서 더좀더 구체적으로 부정적인, 소극적이고 적극적인 내용을 덧붙여서 우리가 현실 속에서 구체적으로 하나님의 자녀로서 가져야 할 모습을 연결해서 말하고 있습니다. 곧 우리들이 구원을 이루는 데 있어서 그래서 오늘 본문은 구원을 이루는 데 있어서 모든 일을 원망과 시비가 없이 하는 것이 구체적으로 말할 필요를 느낀 것이죠. 그것이 우리에게 꼭 있어야 한다라고. 덧붙여 말해주고 있습니다 정말 우리들이 구원을 이루는데 있어서 모든 일을 원망과 시비 없이 하는 것이 중요할까? 이것이 필요한가? 이렇게 질문을 가질 수도 있을지 모르겠어요 바울은 여기서 그렇다고 말을 하고 있는 것입니다 왜 그런지 우리가 이 말씀을 좀더 세부적으로 살피면 알게 됩니다 먼저 바울은 예수 믿는 우리들 곧 구원을 이루는 우리들은 하나님께서 우리의 구원을 위해서 모든 것을 행하시는 것에 따라 우리 또한 모든 일을 행해야 한다라고 말하고 있습니다. 여기서 앞에서 우리 안에서 성령께서 우리 구원을 위해서 모든 일을 행하시는 것을 말을 했습니다. 그것에 연결해서 우리 또한 모든 일을 해야 한다라고 말하고 있습니다. 그래서 이 본문의 원문은, 이게 원문을 문자적으로 번역하면 모든 것, 여기서 또 모든 일, 다그래번역 상관 없습니다. 모든 것, 모든 일을 하라 또는 행하라. 원망과 시비가 없이 이렇게 되어 있습니다. 자, 그러면 여기 모든 일은 무엇을 말할까요? 여러분 생각해 보십시오. 모든 일을 행하라 하는데이 모든 일은 무엇을 말할까요? 물론 이것은 바로 앞에 13절에서 하나님께서 우리의 구원을 이루기 위해서 우리 안에서 모든 것을 행하고 계신 것에 연결해서 말하는 것입니다. 그것에 연결해서 말하는 모든 것이에요. 곧 하나님께서 우리의 구원을 이루기 위해 행하시는 모든 것에 대한 우리의 반응으로서 우리의 구원과 관련된 모든 것을 말하는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 성령 하나님께서 우리 안에서 우리의 구원을 이루기 위해서 감화감동하시는 모든 것이고 그렇게 하여서 우리에게 권하시고 요구하시는 모든 것입니다. 결국 하나님이 말씀하시는 모든 것이에요. 성령께서 말씀하시는 모든 것입니다. 이미 말한 대로 성령께서 우리 안에서 소원을 두고 행하게 하시는 모든 역사는 그의 말씀을 벗어나지 않습니다. 그의 말씀 안에서요. 쉽게 말하면 성령께서 우리 안에서 그의 말씀에 기준하여서 권하는 모든 것 그의 말씀으로 감화 감동하는 모든 것입니다 결국 하나님께서 우리의 구원을 이루기 위해서 우리 안에서 역사하시는 바를 따라서 행해야 된다 이렇게 얘기하는 거예요 이미 말한 대로 우리들이 구원을 이루는 것은 하나님의 말씀을 따르는 것 속에 있지 하나님의 말씀을 벗어난 다른 것을 이루는 것이 아닙니다 그러므로 여기 모든 일 또는 모든 것은 하나님께서 우리의 구원을 이루기 위해서 그의 말씀에 기초하여서 또 그의 말씀을 통해서 우리 안에서 감화감동하시는 모든 것이에요 그래서 제가 지난번에 말한 것처럼 성령께서 거룩한 소욕으로 우리 안에 소원을 두게 하시는 이 성령의 말씀에 근거한 감화감동에 예민해야 된다고 말하는 것입니다. 자연적 현상이라고 생각하면 안 됩니다. 그것은 예수를 믿는 사람에게만 생기는 거예요. 성령이 그하는 사람에게 있는 것입니다. 본성적인 사람에게는 그게 전혀 생기지 않습니다. 없습니다. 우리가 이제 이런 이해를 가지고 모든 일을 하라고 한 것을 이제 생각하면 하나님께서 그의 말씀으로 우리 안에서 감화감동하시며 역사하시는 모든 것을 따라야 한다는 얘기가 되겠습니다. 그런데 거기에 한 가지 제안이 붙어서 언급되고 있습니다. 무엇입니까? 이렇게 모든 일을 행할 때 원망과 시비가 없이 하라는 것입니다. 우리가 오늘 본문에서 주목할 내용이 이겁니다. 바울이 강조하고자 하는 게 이거예요. 우리의 구원을 이루기 위해서 성령께서 말씀하시는 것, 감화감동하시는 것, 소원을 갖게 하시는 것을 원망과 시비가 없이 하라는 것입니다. 이것이 어, 바울이 이 내용에 연결해서 이렇게 덧붙여서 강조했다는 것이 처음에는 의아할 수 있어요. 저도 읽을 때예요. 이게. 생뚱맞다. 이게. 네? 갑자기. 이렇게 할수 있는데, 너무 거창한 얘기를 한 다음에, 너무 이렇게 소극적이고 부정적인 걸 갑자기 툭 붙였다. 이렇게 생각이 드는데, 굉장히 실제적으로, 현실적으로 우리가 생각해 볼때꼭 들어야 할 내용을 바울이 여기서 말하고 있는 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 뭐 하나님이 행하시는 그 복된 구원의 일과 관련된 모든 일을 원망과 시비 없이 하는 것은 너무 이게 당연한 거 아닌가? 이렇게 말할지 모르겠어요. 여러분도 그렇게 생각하시나요? 그럼 한번 생각해 보셔야 됩니다. 당연히 원망과 시비가 없이 하나님의 말씀하신 것을 따라서 구원을 이루고 있습니까? 구원을 이루는 자신의 삶을 여러분들이 한번 이렇게 체크를 해 보십시오. 어떻습니까? 성령께서 우리의 구원을 위해 내 안에서 역사하시는 것을 따라서 그의 말씀으로 구원하시는 것을 여러분들이 원망과 시비가 없이 그대로 다행하십니까? 그의 감동하심과 모든 권면에 원망과 시비가 없이 행하고 있느냐는 것입니다. 바울이 구원을 이루는 것, 특히 우리 안에서 역사하시는 것으로 구원을 이루는 것을 말하면서 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 라고 했을 때 그의 생각 속에는 분명 과거 이스라엘 백성들이 가난 여정을 가면서 보인 원망과 시비가 이렇게 염두에 두을 것으로 보여집니다 그것을 분명히 생각하고 말하는 것이죠 왜냐하면 여기 원망으로 말하는 것이 광야 이스라엘 백성들의 원망과 불평을 상기시키는 그 말이고 그리고 신명기 32장 같은 데서 보면 은 과거 이스라엘 백성들을 두고 말하는 중에 그들이 흠이 있는 자녀요 삐뚤어진 세대로 말을 하고 있는데 바로 뒤에 우리가 2장 15절에서 어그러지고 이 거스른 세대를 얘기하면서 그것에서 수정된 하나님의 자녀를 흠이 없는 자녀를 지금 말을 하고 있어서 문맥상으로도 그렇습니다 더욱이 바울은 고린도교의 성도들에게 광려 이스라엘 백성들이 원망했던 것을 상기시키면서 교훈하거든요 고린도전서 10장에 이렇게 말하죠 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 예수 믿는 사람들이 렇게 말한 거죠. 결국 하나님의 구원을 입은 이스라엘 백성들이 약속의 땅, 안식의 땅인 가난으로 가는 과정에서 불평과 원망을 했던 것은 그 사실을 예수 믿는 우리들에게 상기시키면서 그렇게 하면서 신앙생활 해서는 안 된다. 본문으로 말하면 그러면서 구원의 길을 가서는 안 된다. 그러면서 구원을 이루어서는 안 된다고 라 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 바울이 여기서 말하는 원망과 시비 문제는 이집트 노예 생활에서 구출받아 하나님의 인도 속에서 안식의 땅으로 가난으로 가는 과정에서 이스라엘 백성들에게 큰 문제가 되었던 것을 우리에게 말하면서 경계하고 있는 것입니다 결국 우리에게 적용해서 말하면 하나님이 시작하신 구원을 이 땅에 사는 동안 이루어야 하는 우리들입니다 계속 우리도 가고 있는 것입니다 최종지를 향해서 가는 거죠 최종 구원에 이르기까지 가는 것입니다 계속 우리의 구원을 이루시는 성령의 인도를 받으면서 가고 있습니다 우리 안에서 역사하시는 그분의 인도를 받으면서 그런 우리들이 최종 구원에 이르기까지의 과정에서 그들처럼 원망과 시비를 가져서는 안 된다는 것입니다. 구원과 관련된 모든 일을 원망과 시비를 하면서 구원을 이룰 수는 없다는 것이에요. 바울은 곧바로 뒤에 나오는 15절과 16절에서 하나님의 흠없는 자녀를 말하면서 그것은 하나님의 자녀로서 어울리지 않는다. 하나님의 자녀를 원망과 시비를 하면서 간다는 것은 어울리지 않는다라고 얘기합니다. 그러므로 원망과 시비는 예수 믿는 우리 모두가 경성하여서 생각할 내용입니다. 여러분들이 민수기 공부하시는 분들은 민수기를 공부하면서 그걸 많이 철저하게 보게 됩니다만은 바울이 여기서 얘기하는 겁니다. 이 구원을 이루라는 문제를 얘기하면서 이 얘기를 꺼내면서 우리 모두가 경성해야 할 사실로 얘기를 하고 있습니다. 원망과 시비는 과거 이스라엘 백성들처럼 또 바울이 고린도 교회 성도들에게 그들의 그아그 어, 어, 그 신앙의 여정과 연관해서 교훈한 것처럼 우리의 구원 여정에서 얼마든지 생길 수 있는 얘기입니다. 그리고 이것이 있을 때는 큰 문제가 됩니다. 한마디로 우리의 구원을 이루는 데서 이 내면적인 걸림돌이 되는 겁니다. 이 원망이 구원을 이루는 데서. 뇌 안에서 역사하시는, 소원을 두고 역사하시는 성령의 이 내면적인 걸림돌이 되는 거예요. 이 원망이. 그러므로 우리는 바울이 여기서 말한 이 원망과 시비가 없이 라고 하는 이 말을, 이 내용을 진중하게 생각해 봐야 합니다. 여러분, 과거 이스라엘 백성들이 이집트에서 구출을 받아서 가난으로 가는 길에 보였던 원망과 시비가 어떤 것인지 여러분 기억하시죠? 어쩌면 일상 속에서 우리가 볼 때는 성경을 읽으니까 역사적인 기록을 다한 것을 한 통째로 결과적으로 한꺼번에 촥 몇십 년에 걸친 내용인데 40년 짜리 여정을 갖다가 짧은 이 기록으로 싹 읽어버리니까 간단하게 이놈들은 나쁜 놈이다 이렇게 단정 지을 수 있습니다만 그게 40년 생활 속에서 있는 것이에요 그러니까 일상적으로 있었던 일상 속에서 흔히 가질 수 있는 모습이기도 한 겁니다. 여러분들이 삶에서 투덜투덜 되는 것 똑같은 우리들이. 일상 속에서 가벼운 일들이고 별것 아닌 것처럼 여겨지는 그 투덜거림으로 보여질 수 있어요. 그러나 그것은 그들을 결국 파괴시켰습니다. 그들이 보인 원망과 시비를 자세히 들여다보면 바울이 왜 우리들에게 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라고 했는지를 이게 공감하게 됩니다. 그것은 우리를 파괴시킵니다. 나 자신을 파괴시키고 내 옆에 있는 사람, 나와 가까이 있는 사람, 내가 이런 것을 드러내는 것을 보는 주변 사람에게도 영향을 미치고요. 그 무엇보다도 우리가 예수 믿으면서 그런 사람들이기 때문에 하나님 백성 공동체를 파괴시켜요. 심지어 이 원망과 시비는 자기 자신 안에서부터 하나님이 구출해 주신 구원하셨다는 사실과 그 구원으로 인한 그 기쁨과 그리고 궁극적으로 이구원에 최종에 이르게 되는 이 구원의 소망과 같은 이 모든 것을 다 깡그리 짓밟아 버립니다 이렇게 만들어요 이런 일을 자기로만 끝내지 않고 다른 사람들까지 전파해서 전체가 다 까라앉게 만드는 거죠. 이스라엘 백신들 가난에 갈 것이었어요. 그런데 원망하니까 착착착착 퍼지더니만 전체가 우리 다 이집트로 돌아가겠다고 런 겁니다. 이그출애굽일때 얼마나 감격했습니까? 바다를 건너고 나서 홍해건너고 나서 막 춤추면서 기뻐하고 이런 하나님이 없다고 감격했습니다. 그리고 가난 땅에 가는 것때에 소망을 가졌어요. 다 깡그리 문질렀습니다. 자기로 끝나지 않았습니다 온 공동체가 다 그래 버렸어요 그래서 마침내 하나님께서 징계하셨어요 심판하셨습니다 우리는 그들에게서 불평의 원망이 일어난 과정을 이렇게 주목해 볼 필요가 있습니다 하나님은 그들을 애국에서 구출해서 가난으로 이끄시는 것 안식의 땅으로 계속 이끌고 계셨습니다 그 현장에 계속 계셨어요. 강야를 지나고 있었지만 그 현장에 계속해서 구름기둥과 불기둥으로 인도를 보이시면서 그 현장에 계셨어요. 이끌고 계셨습니다. 현재시제로 그러나 그들은 그런 하나님의 인도하심 그리고 계획 가난한 을 데려가겠다는 하나님의 계획과 뜻에 대해서 내적인 불만을 품었습니다. 이 광야라는 현실 때문에 그랬던 어떤 연유로든 내적인 불만과 불평, 원망을 가졌습니다. 그리고 그것을 밖으로 표출했고 서로에게 드러내었습니다. 어떻게 드러냈습니까? 하나님 자신을 타겟으로 했습니다. 도대체 하나님 뭐하냐? 이들? 진짜 하나님이 우리를 인도하고 있는 거 맞냐? 진짜 하나님이 이런 하나님 진짜 하나님 맞아? 이런 얘기입니다. 그리고 마침내 하나님께서 인도하고 계셨고 그 동안에 큰 일을 경험하면서 그런 기적 1 0 가지 재앙 홍해 건너고 막 반석에서 물을 내서 먹고 200만이 넘는 사람이 광야에서 물을 어디서 공급합니까? 그렇게 다 먹는 경험을 함에도 불구하고 하나님께서 인도하시며 말씀하시는 건안 따르고 싶다. 하나님 인도 안 따르고 싶다. 나 이런 식으로 따르고 싶지 않다. 못 가겠다. 나는 이걸 도대체 못하겠어. 이렇게 중얼중얼 된 겁니다. 불평한 것이죠. 그렇게 원망했어요. 바울은 그런 원망과 시비를 상기시킨 겁니다. 구원에 이르는 가운데서 그런 원망과 시비가 없어야 한다는 거예요. 결국 성령의 감화 감동하심을 따라서 구원을 이루도록 하신 것에 대해서 광야 이스라엘 백성들처럼 투덜대지 말아야 된다는 거죠. 원망과 시비 같은 것을 가시고 따라서는 안 된다는 것입니다. 그런데 여러분, 한번 생각해 보십시오. 우리들도 다, 에, 주변에서 그런 얘기를 하는 걸 듣지 않습니까? 광야 이스라엘 백성들처럼 하나님께서... 나의를 구원하셨다면 이렇게 하는 게 맞아? 나의 구원을 이루신다는데 왜 내가 이런 환경 속에 있는 거야? 내가 왜 이런 경험을 하는 거지? 꼭 이렇게 예수 님믿돼야 돼? 진짜 나를 구원하신 거 맞아? 꼭 이런 식으로 구원을 이루어야 하는 거야? 꼭 이렇게 해야만이 구원에 이르나? 구원하시는 하나님부터 구원을 이루시는 방식 모든 걸다 투덜투덜 대네요. 과거 이스라엘 백성들이 광야에서 이것도 없고 저것도 없다고 한 것처럼 나를 권하시고 계속 구원을 이루신다는 것에 대해서 이런 고난 이런 어려움 고통을 겪었던 것에서 다 계속 투덜대는 거죠. 내 삶에 왜 이러냐고. 하나님께서 나를 구원을 이루신 것에 대한 그 불만과 불평을 이렇게 드러내는 일이 있습니다. 교회 다니면서 신앙생활하면서 구원의 정을 가면서 그렇게 하는 거죠 여러분 근데 그런 원망과 불평이 다 누구를 향한 겁니까? 하나님을 향하는 것입니다 하나님께 대한 것입니다 그의 구원계획과 방식과 그가 행하시고 이루시는 모든 것에 대한 것입니다 그리고 그것을 노출했을 때 표출했을 때는 그런 하나님의 뜻 말씀을 대언하는 사람까지도 이제 밉게 만들게 하고 그, 그까지도 그 모세가 밉듯이 그런 말 하는 사람까지 비난하고 원망하는 대로 이어지고 그 표출이 다른 사람들에게 전파력과 공감력을 금방 불러일으켜서 같이 또 격동하게 됩니다 그게 이 원망의 특성이에요 우리의 신앙의 세계 속에서 하나님과 관련된 이 영적인 역사에 대한 이 불만과 불평과 원망은 특이하게도 이런 특성을 드냅니다. 나로 끝나지 않아요. 그래서 하나님이 몹시 싫어하십니다. 이게 이제 공동체까지 전파해서 공동체를 같이 그런 결과를 산출하는 일이 흔히 있다 보니까 하나님께서 이런 원망과 시비를 몹시 싫어하십니다. 그래서 광야에서 그런 자들을 심판하여 죽게 하실 정도로 싫어하셨어요. 공동체. 왜냐하면 그한 그렇게 하는 사람들 중에 그 어떤 한 개인을 보존하시는 것뿐만 아니라 이 공동체를 보존하셔야 했기 때문에 그렇게 심판하셨습니다. 바울이 본문에서 이 원망과 함께 시비를 말했는데 이 시비라는 말은 질문, 의문이라는 의미를 함께 지닌 말입니다. 그러므로 이 원망에 덧붙여서 이 말을 했을 때는 이 단어가 지금 부정적으로 쓰여진 것이죠. 좋은 의미의 질문과 의문이 아닌 것입니다. 그러니까 뭐겠어요? 그냥 의심이에요. 의심을 품고. 그것을 표출하는 것입니다. 이 시비가. 내면에서부터 그런 의심을 품는 그런 내면을 가지고 결국 그것을 표출하는 거죠. <웃음> 예를 들면 이런 것이겠죠. 왜 하나님께서 구원을 이루시는데 이렇게 행하시는 거야? 응? 정말 이렇게 하면서 구원을 이룬 게 맞나? 하나님이 주신 구원과 계획과 뜻과 방식, 그가 행하시는 것들에 대해서 의심하면서 믿지 못하는 반응을 하는 거죠 아, 우리가 이런 경험을 하는데 이렇게 하면서도 무슨 구원을 이루는 게많아 이러다가 진짜 구원을 이루게 되겠어? 의심스러워하는 거죠 혹시 여러분 중에 하나님의 구원의 역사, 이 구원 역사에 대한 의문과 의심 바로 하나님의 은혜와 사랑에 대한 의문과 회의를 품고 신앙생활을 하는 사람이 있습니까? 여러분들이 지금 교회를 다니는데 하나님의 구원에 대해서, 아, 이게 진짜 말이지? 진짜 그게 있나? 이런 의심을 품고, 그리고 하나님이 진짜 우리를 그렇게 구원하셔서 사랑하시고 은혜를 주시고, 진짜 하나님이 나한테 그렇게 하시나? 의심을 품으십니까? 만일 그런 시비, 곧 하나님과 그가 행하시는 구원에 대해서 의문과 의심을 마음에서부터 갖고 있다면, 그것은 결국 공공연한 논쟁으로 언젠가는 표출돼서 누군가에게 그런 것으로 이렇게 발전하게 될 것이에요. 그런 모습으로 구원을 이루는 것을 여기서 바울이 하지 말라고 하는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 그렇게 하면서 구원을, 구원의 을구원 길을 가는 것은. 그런 모습으로 자신 안에서 역사하시는 하나님께 반응하면서 가는 것을 한번 생각해 보십시오. 그것은 항상 복종하의 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것과는 너무 다른 모습이죠. 바울이 여기 원망과 시비라는 말을 모두 복수로 말하고 있는데 이것은 그가 그만은 원망과 시비의 모든 종류, 결국 모든 것을 말한다고 할수 있습니다. 복수를 통해서. 그래서 모티어라는 사람이 이 바울이 본문에 복수로 쓴 것을 이런 식으로 설명했습니다. 말로 하는 것이건. 무언중에 하는 것이건 어떤 종류의 불평이나 자기중심적인 비판도 없게 하라는 뜻으로 말하고 있는 것이다. 그렇게 원망과 시비에 그 어떤 것도 경계하고 있는 것입니다. 원망과 시비를 하면서 구원을 이루어서는 안 된다는 거죠. 그러므로 질문해 보고 싶습니다. 여러분은 지금 자신의 구원을 어떻게 이루고 있습니까? 앞에 12절과 13절에서 말한 대로 자신 안에서 소원을 두고 행하게 하시는 하나님의 역사와 인도를 따라 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 구원을 이루고 있습니까? 혹시 아 말로 하는 것이든 무언 중에 하는 것이든 그밖에그 어떤 종류든 불평이나 자기중심적인 비판을 하면서 구원을 여정을 가십니까? 만일 후자라면 과거 광야에서 멸망한 이스라엘 백성들처럼 구원여정을 가는 것입니다. 바울은 그런 모습은 멸망하는 자에게 있었던 모습이라고 고른도서에서 말을 하면서 그들과 같이 너희는 원망해서는 안 된다라고 얘기한 것입니다. 그러면서 고른도서에 이렇게 덧붙였습니다. 그들에게 일어난 일은 본보기가 되고, 우리들에게 본보기가 되는 거죠. 부정적인 것이지만 그걸 통해서 본보기가 되는 거예요. 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그랬습니다. 결국 예수 그리스도의 피로 구속함을 받아 구원을 이루어야 하는 우리들에게 교훈하기 위한 것으로서 우리는 원망과 시비를 갖고 드러내면서 구원을 이루어 서네 그들과 반대끼를 가야 된다는 거죠. 그들과 다른 길을 가야 된다. 만일 자신에게 자신 안에서 일하시는 이 성령의 역사와 인도를 거스리고 원망과 시비로 행한다면 그는 자신이 부모에게 의지적으로 반항하는 것과 같은 일을 행하는 것입니다. 물론 하나님은 자기 자녀가 그러할 때 보통 부모가 그런 자녀를 우리 어린아이들을 그냥 마냥 방치하지 않듯이 그냥 방치하지는 않습니다. 하나님은 그 어떤 것에 의해서든 하나님과 우리 사이의 균열을 오랫도록 깨트리는 것을 꼭 다루십니다. 부모가 자식을 다루듯이. 그 균열이 생기도록 하는 일을 행하는 우리를 다루셔요. 흔히 징계하심으로. 그래야 하나님과 바른 관계 속에서 하나님이 주시고자 하는 최종 구원으로 나아가도록 계속 구원을 이루도록 역사하십니다 극단적으로는 더 이상 파괴로 나가지 않도록 그 사람 자신과 주의 백성 공동체를 보존하기 위해서 고린도교에 행해셨던 것처럼 생명을 거두시기도 합니다 여러분 고린도서 11장 아시죠? 성찬을 오용했다고 그 중에 어떤 사람들을 거기는 잠자는 자들이라고 그랬는데 하나님께서 죽게 했습니다. 초대교회에 있었던 일이에요. 그것으로 교회 공동체가 그 사람도 보존하고 교회 공동체를 보존하기 위해서입니다. 하나님의 징계에는 그런 성격이 있어요. 그 사람을 보존하는 겁니다. 우리는 나쁜 쪽으로만 생각하면 안됩니다. 그걸 함으로써 공동체를 같이 보존한 것입니다. 여러분 지금 구원을 이루는 데서 자신이 어떤 모습과 태도를 갖고 이루는지 그래서 우리는 멈추어 생각해 봐야 됩니다. 우리의 구원을 이루기 위해서 성령께서 내 안에 역사하시는 것에 결국 그의 말씀으로 소원하게 하시는 것에 원망과 시비 없이 반응하며 행하는지 혹시 그런 하나님의 원하심과 아, 결국 말씀에 불만과 불평을 하고 원망과 아, 시비, 원망하는 마음을 갖고 하나님을 의식하면서 구원을 이루고 있는지 그런 수동적인 태도를 취하고 있는지 보셔야 하는 것입니다 심지어 그런 자신의 마음, 생각을 드러내면서 불만스럽게 신앙생활을 하고 있는지 그것은 마치 광야 이스라엘 백성들이 가난안 땅을 향해서 갈때 보인 그 모습을 취하는 것입니다 우리는 이미 어떻게 구원을 이루어야 하는지 12절을 통해서 잘 봤어요, 살폈습니다 그것이 최종 구원에 이르기까지 우리가 취할 태도이고 삶입니다 바로 내 안에서 일하시는 하나님을 따라 그의 감동과 인도를 따라서 자기를 낮추어 항상 복종하며 구원의 길을 가야 하고 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것입니다 그것은 억지와 의무로서 갖는 것이 아닙니다. 그것은 당연히 내 안에서 나의 구원을 이루시는 하나님, 나를 사랑하시는 하나님에 대한 신뢰와 사랑 속에서 갖는 것이어야 합니다. 우리는 내 안에서 너무나 모나고 변덕스럽고 심지어 교만한 나, 그런 나의 구원을 이루기 위해서 하나님께서 굉장한 인내를 가지고 사랑으로 일하시고 자비와 극률로 대하시며 우리를 이끌고 계시다는 것을 알아야 합니다. 하나님은 무조건 일해야 된다고 생각하면 안 됩니다. 여러분 하나님은 이 죄와 이런 것을 싫고 원치 않음에 대한 똑같은 인격적인 반응을 우리에게 갖습니다. 그런데 우리가 얼마나 변덕스러워요. 그걸 다 보시면서 인내하시며 우리에 대한 사랑을 끊지 않고 자비와 극류를 베푸시면서 이끌고 계십니다 하나님은 그래서 우리가 헤아리지 못할 한없는 사랑과 자비와 극류를 가지고 인내하면서 우리의 구원을 이루고 계시는 것입니다 그러므로 우리들이 우리의 구원을 이룰 때 원망과 시비보다는 오히려 내 안에서 나의 구원을 이루기 위해 일하시는 그 하나님 우리를 사랑하시며 인내하시며 이끄시는 하나님을 보고 그에 대한 사랑과 신뢰를 가지고 구원을 이루고자 해야 됩니다 루이전스 목사는 본문의 원망과 시비를 설명하는 중에 특이한 설명을 하더라고요 그는 우리들이 갖고 드러내는 원망은 사랑의 부족을 나타내고 시비는 신앙의 부족을 나타낸다 뭐 이런 설명을 했습니다 정말 그럴까요? 천천히 생각해 보면 부인할 수 없는 어떤 내용을 담, 어, 거기에 공감할 수 있는 내용을 담고 있습니다. 우리들이 구원을 이루는 과정 속에서 원망을 하는 그 기저와 시비를 잘 살펴보면 그 결핍은 다 있어요. 여러분, 우리가 하나님을 원망하는 것은잘 한번 보십시오. 거기에는 사랑의 부족이 진짜 있습니다. 그리고 음문을 품고 시비를 하는 것을 잘 보면 그에 대한 신뢰의 부족이 있어요. 신앙의 부족이 있습니다. 그런 면이 분명히 있어요. 하나님의 사랑에 대한 의문을 품고 그에 대한 사랑이 부족한 사람은 확실히 하나님을 쉽게 원망합니다. 그리고 하나님의 사랑을 신뢰하지 않는 사람은 확실히 시비를 드러냅니다. 여러분, 그러면서 구원의 여정을 가는 것을 생각해 보십시오. 그것은 광야 이스라엘 백성 같은 모습이에요. 루이준스 목사의 설명을 따라서 말하면 결국 원망과 시비는 하나님께 대한 사랑과 신뢰의 문제점이 있다는 것을 드러내는 것입니다. 구원을 이루는 과정에서 하나님께 대한 사랑이 식거나 의심하거나 의문을 품게 되면 자신의 조건과 경험과 삶 속에서 하나님께 대한 원망을 드러낸다는 것입니다. 어떤 이유에서건 하나님의 사랑과 그의 인도를 못 믿어와 하면 시비를 마음에서부터 갖고 드러내는 것이죠. 혹시 여러분들 중에 지금 구원의 여정을 가면서 그런 식으로 원망과 시비를 드러낸 사람이 있습니까? 근본적으로 하나님께 대한 것인데 그것을 자기 밖으로 드러내면서 구원의 길을 가고 있습니까? 자신들이, 자신들이 신앙에 정하면서 그런 원망을 드러데때그 원인이 무엇인지를 한번 잘 보십시오. 하나님께 대한 사랑이 식고 그의 사랑과 인도를 못 믿어 하는 것이 우리에게 있기 때문이 아닐까요? 하나님은 우리를 사랑하지 않는 것이 아닙니다. 한없이 극렬과 은혜를 베푸시며 우리에 대한 사랑, 끊을 수 없는 사랑을 가지고 우리를 사랑하십니다. 그런 사랑의 열심 속에서 우리의 구원을 이룹니다. 그런 것 속에서 끝없이 단 한순간도 우리에 대해서 시선을 놓지 않고 우리 안에서 역사하십니다. 문제는 우리입니다. 우리가 이런 하나님에 대한 사랑을 알고도 식는다는 거예요. 부족을 드러낸다는 거예요. 그분에 대한 사랑이 결핍을 드러낸다는 것입니다. 그 하나님을 진정으로 신뢰하지 않는다는 것입니다. 한때 신뢰하는 것 같다가 또다시 신뢰하지 않고 조금 달라지면 또다시 신뢰하지 가 않는 이런 변덕을 부린다는 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 지금 우리들은 어떠하고 있습니까? 구원의 길을 하나님에 대한 사랑과 굳건한 신뢰 속에서 가고 있습니까? 그래서 하나님과 그의 말씀을 사랑의 음성으로 듣고 신뢰하며 따르고 있습니까? 하나님께서 하시는 모든 말씀에 대해서 또 그가 우리 안에서 소원을 두고 행하시는, 행하시는 모든 것에 대해서 그런 하나님의 이끄심에 대해서 그리하여 최종 구원으로 이끄시는 것에 대해서 결국 그런 하나님을 사랑과 큰 신뢰를 갖고 따르느냐는 거예요. 그것이 우리가 가져야 할 삶의 모습이고 태도이다라고 말하는 것입니다. 여러분 내 안에서 일하시며 나의 구원을 이루시는 하나님을 마음을 다해 사랑하며 신뢰하며 구원을 이루어야 합니다 그렇게 이루십시오 우리의 구원 여정 속에서 보고 경험하는 것을 비록 우리들이 다 이해하지 못해도 또 광야를 지나는 것과 같은 일이 우리에게 있어서 어 진짜 구원하시는 거 맞나라는 의문이 헛사 드는 일이 있다 할지라도 하나님은 그런 현재 시제도 가난으로 데려가려고 이끄시는 그 계획을 진행하고 계시고 그들을 이끄시는 현장의 주체자로 계십니다. 그런 조건에 우리의 삶의 존재의 현장의 인도자로 계셔요. 목표만 갖고 있는 게 아닙니다. 우리는 그를 믿어야 합니다. 그 하나님을 사랑하고 신뢰해야 되는 것입니다. 그러면서 구원을 이루어야 하는 것입니다. 본문을 강의했던 로준수 목사가 앞에 12절과 13절에 이은 본문의 의미를 담과체의 약학적으로 말했어요. 바울은 사실상 이렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님께서는 삶의 근원에 존재하고 계십니다. 그분은 여러분의 마음속에 소원과 생각을 두고 계십니다. 여러분은 그분께서 여러분을 인도하시리라는 사실을 발견하게 될 것입니다 그분은 여러분을 특정한 위치와 상황에 처하게 하실 것입니다 하나님께서는 이스라엘 자선에게 하셨던 것과 똑같이 여러분에게 많은 일을 행하실 것입니다 하지만 이것이 문제입니다 여러분은 그들이 저지른 것과 똑같은 실수에 빠져서 그들의 본을 따라 원망하는 일이 없도록 조심하십시오 왜냐하면 이스라엘 자손이 그랬던 것처럼 하나님께서는 때때로 여러분을 여러분이 좋아하지 않는 곳에 처하게 하실 것이기 때문입니다 여러분은 목마름을 해갈할 물을 얻지 못하는 날들을 맞이하게 될 것입니다 또한 음식이 만족스럽지 않게 여겨지는 날들과 대적을 맞이할 날들도 대하게 될 것입니다 하지만 여러분은 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 소원을 두고 여러분 안에 행하시는 이는 하나님이시라는 사실을 발견하게 될 것입니다. 그분은 여러분을 인도하고 계시며 자신의 계획을 완성하고 계십니다. 여러분은 왜 이런 일이 일어납니까? 왜 하나님께서는 내게 이런 일이 일어나게 하셨습니까? 하나님께서는 나를 사랑하시며 아버지가 되신다고 말씀하셨는데 왜 이런 일이 일어나고 있습니까? 라고 묻게 될 때가 있을 것입니다. 그리고 그때 여러분은 원망을 하고 마음속에서 이 문제를 놓고 시비하고자 하는 유혹을 받게 될 것입니다. 하지만 여러분이 어디 있든 간에 또 하나님께서 인도하시는 이러한 그리스도인의 과정 중 어떤 위치에 처해 있든 간에 원망과 시비가 없이 모든 일을 하십시오. 어떤 조건이든 인도하고 계시는 하나님이 계시기 때문에 원망과 시비가 합당치 않다는 것입니다. 그렇습니다. 예수 그리스도의 피로 구원받아 현재의 구원을 이루는 우리들은 하나님께 대한 사랑과 신뢰가 부족한 원망과 시비를 갖고 구원을 이루어서는 안 되는 것입니다. 그것은 나만 힘들게 하는 것이 아닙니다. 내 옆에 있는 사람을 같이 힘들게 하고 그의 공동체의 지체들에게까지 부정적인 영향을 미치기에 하나님이 몹시 싫어하십니다. 로버트슨이라는 사람은 하나님의 뜻에 대한 내적인 원망은 쉽게 서로에 대한 불만으로 전해진다. 그랬어요. 불만으로 진행한다. 그랬습니다. 사람들은 하나님에 대한 보통 원망으로 끝 끝나지 않고 누군가를 비난하고 싶어 한다라고 말하면서 그런 일이 이미 빌립보 교회에서 나타난 것을 말하면서 이렇게 덧붙였습니다. 불화는 이미 빌립보 교회에서 드러난 있어 있었, 드러나 있었다. 만일 하나님이 지존자시요 모든 일을 주관하신다면 그는 왜 이런 일이 일어나도록 하시는가? 이런 이런 유의 마음을 이런 원망의 마음은 서로에 대한 혐오감을 갖게 한다는 겁니다. 이상하지요? 이 원망은 이런 식으로 하나님을 원망하는 것이 거기서 서로를 이렇게 세워 주는 게 아니라 서로에 대한 혐오를 불러일으킨다는 것입니다. 원망과 시비는 그렇게 나를 넘어 서서 다른 사람에게 죄 죄로 끌어들이는 경량을 들립니다 여러분 지금의 현실로 예를 들어서 말을 하면 여러분 중에 누가 왜 코로나 어? 코로나 같은 이런 것인 우리 이런 것 속에서 우리가 왜 이런 환경과 이런 어려움을 겪어야 하는가? 아이 코로나가 겪으면서 왜꼭 우리가 이렇게 해야 되는가? 더 좋을 수 없는가? 여러분들이 이런 것을 통해서 나름 긍정적인 것 같으면서도 여기에 대해서 어떤 원망과 시비를 드러내게 되면 여러분 속으로 혼자 시작했어요 내면에서 근데 그걸 밖으로 표출하게 되면 어떤 일이 생긴지 아십니까? 그 다음에 파괴가 일어납니다. 동조자가 일어나지만 이 동조와 서로 사이에 혐오가 일어납니다. 분명 그 원망과 시비는 다른 사람들에게 전해지는 것을 넘어서서 조금 더 확장될 겁니다. 교회 공동체에 영향을 미칠 수 있는 거죠. 그래서 무서운 것입니다. 여러분, 원망과 시비를 갖게 하지 마십시오. 자기 안에서. 허용하지 말아야 합니다. 바울이 여기서 우리의 구원을 이루라고 말하고 우리 안에 행하시는 하나님, 그로 인한 이런 구원을 아, 마, 아. 말을 하면서 한두 가지가 아니라 모든 일에 라고 말했어요 모든 일에 원망과 시비가 없이 말한 하고 것을 우리가 유념해야 합니다 우리 각자가 구원을 이루는 것 속에는 이런 모습이 함께 있어야 한다는 것입니다 이 사실을 여러분들이 항상 기억하십시오 그리고 그것에 더하여 원망과 시비를 갖게 되면 나를 넘어서서 어떤 일이 일어날지를 생각해야 됩니다 부부 중에 아내가 시작하면 남편에게 전파되고 남편 이 시작하면 자려고 그 다음에 자식에게 전파됩니다. 그래서 어떤 가정 안에서는 이 자기들의 신앙이 불평 불망함을 사는 사람은 결국 자식들도 똑같이 그렇게 해요. 저는 그거 많이 봐왔습니다 지금까지. 그리고 그 사람이 교회에서 어떤 역할을 맡으면 교회 전체에 영향을 미칩니다. 그 사람과 접촉한 사람들에 영향을 미칩니다. 구원을 그렇게 이루면 안 됩니다. 그건 그 사람이 하나님 앞에서 큰 좋지 않은 대상이 되는 겁니다. 더 복되게 구원을 이루어야 되고 이 하나님을 누리면서 이루어야 될이 구원이 오히려 상하게 되는 경험을 하면서 가야 하는 일이 생기는 것입니다. 여러분 오늘 말씀을 12절과 13절에 연결해서 잘 기억하십시오. 자기를 낮추어 복종하며 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것 속에서 이 원망과 시비가 없이 하도록 하십시오. 여러분 우리가 한 2년을 코로나 때문에 모이지 못하고 여러 가지 온라인이다 뭐다 힘들게 보내셨죠? 우리가 2년 동안에 드러낸 그 모습을 하나님은 다 보셨습니다. 온라인 때문에 어떻다 환경이 어떻다 이렇게 하면서 집중이 안 된다 뭐 하면서 우리가 나름 다, 나름의 이유를 가지고 다 설명을 했습니다. 우리가 각자가 그러나 하나님은 그런 우리를 다 보셨습니다. 아셨습니다. 결국 우리 자신을 노출했습니다. 우리가 구원을 어떻게 이루는지 여러분 앞으로는 어떨까요? 환경이 좋아지면 달라질까요? 잘 생각해 보십시오. 여기 12절, 13절, 14절의 내용을 다 가져야 되는 겁니다. 환경이 좋아지면 원망과 시비가 없을까요? 잘 생각해 보십시오 하나님은 그런 중에도 저와 여러분 안에서 소원을 두고 행하시며 붙들어주셨고 이 자리까지 오게 하셨습니다 그런데 하나님은 여기가 끝이 아닙니다 최종 구원의 일까지 주님은 우리에 대한 사랑을 놓지 않고 자비와 극류를 베푸시며 인내하시며 이끄실 겁니다 우리라면 벌써 버렸을 우리일 겁니다. 너무 변덕스러워서. 근데 그가 우리를 놓지 않고 끝까지 이끄십니다. 여기에 원망과 시비를 품지 마십시오, 여러분. 이 하나님을 사랑하고 신뢰하십시오. 오히려 그 하나님의 인도를 기뻐하십시오. 하나님이 계셔서 내가 최종권이 된다는 사실을 알고 그분을 신뢰하십시오. 또 그의 사랑을 알고 우리도 사랑하여서 반응해야 됩니다. 여러분 하나님 사랑을 모르십니까? 그럼 여러분도 사랑을 모를 겁니다. 안 가질 겁니다. 그러나 여러분이 정상적인 신자이면 여러분이 예수 믿어 여기까지 온 것은 처음부터 끝까지 하나님의 사랑 때문입니다. 무한한 사랑을 우리에게 베푸고 있습니다. 멈추지 않습니다. 포기하지 않고 우리를 사랑하시며 이끌고 있습니다. 여기에 사랑과 신뢰를 가져야 됩니다. 그러면서 구원을 이루어야 되는 것입니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.